Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Nu är det verkligen hockey som gäller podcasten, podcasten avsnitt nummer 182 kan äntligen börja prata om NHL också. Säsongen har ju inlätts i full fart, ni har säkerligen sett det. Natten mellan onsdag och torsdag tog det sin början och så har det ju fortsatt. Och så ångar vi på nu och visar samtliga NHL-matcher under hela den här säsongen. Precis som vanligt med via Play då, som främsta avsändare när ni kan se precis allting. Och det här är ju härligt, vi ska prata om det i podcasten. Vi ska även komma in lite på COL på slutet, vi var ju Jönköping och Erik Granqvist i tisdags och så HV räddade sig kvar i Champions Hockey League när man besegrade Trinets efter straffar. Vi tar ett litet grepp om Champions Hockey League också. Men inleder med NHL såklart när vi har med oss Håkan Södergren och Erik Granqvist den här dagen för att samtala om det. Jag vet inte, ni får ju vara lite trötta nu om ni vill för nu är det ju igång. Hur tänker du kring det Håkan? Ja, det är som du säger va, det, det gäller bara att äta rätt, dricka mycket och sen så gå och lägga sig på varierande tider för att nu är det ju faktiskt så att du helt plötsligt måste du upp tre eller måste du upp halv fem som jag gjorde i morse och fick en chock när jag tittade och såg siffrorna 1-8 på Pittsburgh-Chicago så att man vet ju aldrig vad som händer på nätterna nu för tiden. Nej, så är det sannoliken. Hur har du tillbringat de här två nätterna Erik? Hörde, jag, hörde inte jag Erik, jag vet inte om det går ut till er hemma så, men vi jobbar lite på ljudet där med Erik så får komma igång. Men Håkan, medan Erik får ljudet igång där så kan vi väl komma in på det också. Det här med, med Pittsburgh när säsongen startade igång, då vann ju femte titeln och blev ju hyllade som vanligt inför premiären också. Hur ser du på det här och hur mycket kraft tog det egentligen nu med faset i hand? Ja, det är ju alltid... Alltså vi, vi experter säger ju alltid det att, det att träningsmatcher är en sak och träningsmatcher i NHL är nästan en ännu mer speciell sak för att du spelar med så olika lag. Ibland spelar du jag som är två lag samtidigt mot samma motståndare bara för att kunna justera vad du vill och se om de här spelarna som ska slå sig in. Mm. Och det är självklart att 
Pittsburgh är ett av lagarna som har haft störst utskiftningar i sitt lag och kanske haft störst reliance på, på många, framförallt på centersidan. Då. Och nu var jag faktiskt mest förvånad över att de ställde ner i mål. Och det ska väl egentligen Erik kunna utskriva varför. Men jag har varit väldigt förvånad över att man... Racing of the banner, som det så vackert heter, va? och sen ändå ställer då egentligen andra målvakten. Det, det trodde jag faktiskt inte att de skulle göra. Och det, det kostade dem nog eh, hela den här matchen, för att han, eh, han var inte lyckosam, varken från inledningen innan matchen eller i matchen. Ja, nu är han tillbaka också, Granqvist där. Jag hoppas med ljud också. Det, hur ser du på det här med, med Nemi, att han fick eh, förtroendet i andra matchen? De förlorade ju i Sadden mot St. Louis också, men sen 1-10 då i mötet med eh, Chicago. Ja, det var ju Håkan inne på det. Han snubblade till och med in på isen. Det var en sån kväll för Nemi som jag tyckte det var dåligt coachat eftersom Murray är ju tilltänkt nu att han ska spela. Och har det inte varit en liten att, att han är, eh, har någon känning av någonting Murray så tycker jag definitivt att han borde ha spelat bägge de här två första matcherna. Speciellt när de förlorade den första matchen också. De tog in poäng men de förlorade sen i övertid. Men det som är problemet är att Nemi... Jag är frågande till honom överhuvudtaget. För att Fleury han gjorde det otroligt bra och faktiskt rädda dem i stora delar förra säsongen som gjorde att boxet till finalen. Så att Nemi är ett stort frågetecken. Jag vill relatera till Rögle som tog in Justin Pogge som hade varit och surfat där i Kalifornien. Och det är ju en bra en toppmålvakt här i SOL. Men han kommer in bara med någon träning i kroppen. Nio timmars tidsskillnad och ställs mot Håkans djurgården då. Det blir 6-2 i baken. Och det är också dåligt coachat tycker jag. Så ge han några fler träningar komma in i tajmingen och sen kanske spela han i matchen därefter. Så att dåligt coachat på Ja, men såklart så ska vi inte lägga allting på Nemi heller. Pittsburgh och överkörda över Chicago 10-1. Och det var ju så att man fick ju en back-to-back inledning. Den här bärnen som Håkan var inne på skickades ju upp i, i taket i Pittsburgh. Så för att de var dubbla mästare två säsonger i följd. Vilket är helt otroligt starkt. Och nu har man fem stycken sådana här i klubbens historia. Hur mäktigt var det här Håkan? Ja, det är få saker som eh, blir så pampiga som när NHL slår på, tr- på stortrumman då med sådana här banners. Även om det är enskilda spelare som vi har fått nöjt att se med Lidström till exempel. Eh, så de gör det så bra. Eh, vi svenskar har börjat komma i kapp. Vi såg ju vår kollega Rickard Berlin på en väldigt, väldigt fin hyllning tycker jag av, av Färjestad på veckor sedan. Eh, men eh, man slår inte NHL den här pompösa... Själv, alltså de klappar sig själva på skuldran med, med tre, fyra händer för en gång för att de är så jäkla bra. Så att, eh, det är någonting faktiskt som de, de skäms inte när de gör de här grejerna inte. Ja, men Erik, du var ju på plats också när Valin tröja hissade så du var ju trött i flera dagar efter. Hur ser du på att Pittsburgh fick spela back to back, alltså åka till Chicago direkt efter? Det här är ju en lång ceremoni, det här tar ju tid också och kraft gissar jag. Ja, och där är kanske en av anledningarna till varför Murray då inte stod två dagar i rad. Men det är klart att det tar enormt mycket kraft. Det blir en helt annan grej när det är en sån där lång ceremoni innan. Så det tycker jag också är fel nu om man får börja här i måltoner som Winnebäck och Tåström i den här podcasten. Jag hörde att Winnebäck skulle komma ut med någon biofilm. Det gillar väl du Niklas. Men jag tycker absolut inte att, att regerande mästaren i det här fallet Pittsburgh ska behöva spela back to back direkt efter den där ceremonin. Men nu är det som där och jag gläds framförallt att se McDavid. Han var ju så snabb så att ljudet försvann här i Engelholm. Det var därför jag inte var, 
var med där från start. Alltså den farten, han är snabbare i år än vad han var i fjol. Och redan i fjol var han ju världens snabbaste spelare genom alla tider. Så att, att se alla de här stjärnorna med McDavid i spetsen leverera från start. Och målsnittet, här är glädjande för, för oss eh, hockeyälskare. Alltså det är sju mål. Ja, det tror jag inte är det längre. Sju mål i snitt per match hittills. Det är det mesta sen 92-93. Det var på den tiden till och med Håkan och jag lirade. Och då var det, det 7,26 mål i snitt per match. Och nu är det alltså sju mål i snitt. Och jämför vi bara med i fjol till exempel, där det gick upp lite. Då var det 5,54. Året innan 5,42. Så där ligger någonstans mellan 5 och 5,5 senaste tio åren. Men nu är det alltså uppe på sju. Jag vet att det är ett litet statistiskt urval. Men det är glädjande att målvakterna sett på så svåra prov. Tack vare att offensiva spelare är så skickliga. Det där var frapperande siffror så Erik frös till där i bild också. Ni märkte det men budskapet var klart och tydligt. Vad beror det på Håkan? Ja, två saker. Ett så är den, vad ska vi kalla det, den nya typen av träning som man många gånger kallar det. Med det man har egna coacher för det mesta, det är tekniken och det är rörligheten i spelet. Eller rörligheten i träningen, muskelpaket som byggs på ett helt annat sätt. Men så ska vi inte komma ihåg också att det har varit en rätt stor diskussion angående de extremt tuffa reglerna och tolkningen av dem från domarna på försäsongen. Och NHL är ju faktiskt väldigt, väldigt offensiva när det gäller just att frigöra is och yta för de här högkvalitativa spelarna så att de ska kunna nyttja sin skridskåkning eller McDavid eller sin stopp och startmöjlighet eller Crosby eller Eichels enorma visioner och hans syn över banan så han kan passa pucken till spelare som inte ens är på plats redan utan kommer dit. Sådana saker är faktiskt otroligt mycket smartare genomtänkt än vad kanske man tror när det just handlar om de här hårda bedömningarna på, som vi har sett på träningsmatcherna. Så att den, den enskilda individuella skickligheten i spelarna kommer mycket större till lags på de här trånga rinkarna tack vare de regeltolkningarna. Ja, det börjar ju rinna lite runt munnen så här mungiperna när du nämner alla de där namnen. Och de levererar ju de här unga stjärnorna också. Det såg vi redan premiärnatten. William Nylande som ni spådde här i podcasten kan faktiskt upp mot en topp fem plats i poängligan. Gjorde mål direkt Erik. Och Toronto fick ju den perfekta starten. Andra spelare som kommer att vara högt är såklart Sidney Crosby. Han gjorde ju också mål. Det har varit väldigt stjärnfyllt i poängprotokollen direkt. Hur tänker du kring det? Jag tänker att... Det blir bara bättre och bättre. Och även spelare som Ovechkin som gjorde här tricken att och här ser vi Conor McDavid när han blåser iväg i över 40 km i timmen ifrån Brody Calgary-backen. Han tar pucken in lite centralt i banan och flippar upp den mot strömmen på Smith i målet som gjorde en bra match för Calgary. Så hat-trick direkt från start för McDavid. Och Håkan var inne på att de, de tar ju hårdare på slashing, vilket mot händerna. Och det är det som spelarna har ju slutat kunna göra det nu. Och då blir det ju lättare för de här otroligt skickliga killarna att göra sina konster. Vilket ställer ju målvakterna på sådana prov. Så det här blir spännande för nu kommer vi kunna både analysera hur du skickligar offensivt. Men även om målvakterna hamnar lite snett. Jag var inne på Antiniemi som kommer för långt ut på vinklarna i många situationer. Och blir överspelad för att han är för aggressiv i första läget. Det kommer ett pass över centrallinjen om mål. Så att det, det här kan bli det högsta målsnittet på 30 år i ligan, vilket ju är 
extremt glädjande. Här får vi hålla hårt i det här, för de kommer ju ringa efter målvaktstränare i NHL också om det fortsätter sådär. Men just den där skridskåkningen, jag kan inte släppa det. Över 40 kilometer i timmen alltså på McDavid. Och man ser ju killen som backcheckade Winnipeg, han bara ger ju upp efter ett antal meter. Hur är det möjligt att kunna åka skridskor så snabbt som McDavid? Ja, för det första så har man ju då en, en, en fiber, muskelfibermassa som gör att man kan ha den här utväxlingen som han har. Och sen är det dessutom så att när du har haft då skridskokoacher som gör att du har isättningen av skenen, att du har glidet, att du har tyngdpunkten på rätt nivå i hela kroppspositionen som gör då så att, säga att du inte har för mycket bakvikt eller framvikt så är det en träningsfråga. Han har nött ett par antal gånger och han har gått de här tränarna med, med belastning bakpå med en, en tryck med, med, på skenorna på rätt ställe och sånt där. Så att det är bara, bara hård träning. Bara, bara lägga till det. Så vi, vi såg Brendan Saad gjorde ju också här chicken up. Mm. Det är också en av de här killarna som är extremt snabba på, på fötterna och, och på skridskorna. Patrick Kane såg vi dominera också. Samma sak där. Det är skridskoskickligheten och skridskoåkningen som är A och O i dagens ishockey. Jag tyckte det var lite roligt också en tweet som Kajsa Kalmeus på hockeysverige.se la in också efter McDavids hattrick där. Tänk alla de här nya kepsarna som publiken precis har gått och köpt. Åh oh, vad kul, en ny Edmonton keps. Puff, in på isen med den direkt. Det är skillnad mot hockeyallsvenskan. Det var Mattias Åkesson som gjorde hattrick för Troja. Han är riktigt Troja-legendar. Det kom in en keps i, i Ljungby den gången. Men där i Edmonton, det bara rasslar in kepsarna och får gå och köpa nya. De gör det säkerligen glatt då när de har McDavid och följa. Vi får på vår Facebook-sida också, erikfacebook.com Vesat Hockey, Mattias Andersson. Kan Edmonton gå hela vägen den här säsongen? Frågetecken. Och du svarar. Ja, jag tippade ju faktiskt final mellan kronprinsen och kungen. Den nya kungen, McDavid Crosby. Men Pittsburgh behöver få in två centra, eller minst en Riktigt bra center. Rutherford GM har ju lovat det. För de har ju tappat Bonino och Kallen. Och det märks i centerdjupet. Men jag tror väldigt mycket på Edmonton. Talbot höll nollan också viktigt. Klebo och Adam Larsson är ju hur bra som helst. Och så har de McDavid och Dreisaitl som är ju superstjärna. Annars då, om vi bara sammanfattar de här första dagarna. Nu rasslar du på matcher hela tiden. Så det blir ju för er som lyssnar på podcasten lite inaktuellt. Men Håkan, vad har du skrivit ner annars kring de första två dagarna spel? Ja, målen då och sen framförallt väldigt många passningar, väldigt många fina passningar som ställer eh, målgörande i öppna mållägen med, alltså utan målvakt i princip. Det, det har varit en, en liten ändring gentemot tidigare säsonger. Det har alltid funnits någon som har slagit eller varit i kroppskontakt med. Så det är en po- poäng jag har sett. Men sen är det också då det kryss i taket som jag gör mest här och som är viktigt tror jag för de speciella klubbarna. Det var Detroit som fick öppna med en seger hemma. Mm. Detroit har ju då eh, spots ha en tung säsong framför sig. Men självklart så är det ju det här med ett självförtroende in i en grupp som är nedlagstippade. Kan man få in det så eh, Blasil, då har han, eh, då har han vunnit en, en stor respekt och då har han kommit en bra väg på, på ett nytt lagbygge. Och samma sak med Colorado då, som också lite överraskande tog en full pot. För det är ju då kanske kaosklubben nummer ett så här långt. Mycket nytt. Mycket ny eller andra år för en tränare. Säkert mycket fått mycket kritik. Eh, så att, eh, det är väl de två stora utropstecknen egentligen. Och sen då att Pittsburgh förlorar med den siffran när de gör. För att det, det är väl de slutledningar man kan ta så här kort in. Ja, intressant också det med Colorado då, som besegrade Rangers i första matchen. Och Landeskog sa ju själv efter matchen att ja, men det är ett nytt Colorado. Vi vill visa alla att vi är inte är så dåliga som vi var i fjol. Det här är bilder då för er som tittar på vodcasten från i fjol också. Men nu upplever du Colorado och framförallt Landeskog, Erik? 
det var väldigt glädjande att se dem. Alltså, de slår Rangers på bortaplan med 4-2. Matt Duchesne som det har varit så mycket trade-rykten runt och han såg ju jätteless ut på den här kortet man tog in för säsongen. Han var väldigt pigg, liksom Landeskog, liksom Varlamov i målet som hade en downsäsong i fjol. Jo, målvaktstjärnan Fransson Allaire har tackat för sig och slutat. Tack för otroligt jobb får vi säga till honom. Men Valamon, 37 eh, räddningar och var så här otroligt rapp i målet som han var för några år sedan när han bar Colorado till slutspel. Så att underbart för oss som längtar till 10-11 november när Landskog och Erik Karlsson ska göra upp i Globen. Och eh, lite tufft får jag säga för Rangers när jag såg dem att... att Chattenkirk missade markeringen direkt på första målet som Lundqvist fick släppa in. Och det är lite orolig för att om inte han får bra hjälp där Henke där bak, då, då blir det en tuff säsong. Så de får skärpa till hjälp runt Henke. Och Sibaniad gjorde ju två mål direkt och det var ju kul för honom som nu är första center. Ja, men ett Colorado också som vi kommer att ha fokus som Erik var inne på 10 och 11 november när de kommer till Globen. Global Series möter med Ottawa. Hård bevakning fredag och lördag i TV3 och via Play såklart. Men redan i våran NHL-studiopremiär i TV10 och via Satoko och via Play på måndag. Alltså på måndag, notera tiden också, 18 och 30. Perfekt tid där för NHL-hockey en måndag kväll alltså. Så blir det dubbla matcher. Men först ut då är Bostons möte med just Colorado. Hur höga tankar har du om Boston den här säsongen med en viss pasten i huvudrollen som skrev kontraktet sent så är det igen. Men nu är han där och han gjorde mål i premiären också. Han gjorde 70 poäng i fjol. Hur bra är Pastnack? Ja, fortsättningsvis, eller förhoppningsvis så fortsätter han där han avslutade förra säsongen. Och det såg ju lovande ut i början här. Va? För att han bär ett rätt tungt ok runt sina axlar. För att han har ju då alltså brutit lite den här, vad ska vi kalla det, lönefilosofin som Boston haft. Så att han har krav på sig och i Boston där är det lätt att hamna på fel sida av pressens penna, ilskna penna. Så att det här är en kille som kommer få mycket jobb framför sig och är ju egentligen tvungen att avlasta Bergeron, mm. Marchand, nej inte kanske riktigt. Men att ta en ledande roll och kanske, kanske vara första center när det behövs. Vad blir det häftiga med den där NHL-studiepremiären? Du sitter i studion på måndag, Erik. Halv sju. Det som är otroligt häftigt är att Boston ställer så fem rookies på isen och har en härlig fart i spelet. De vinner med fyra till mot Nashville, där både Philip Forsberg och Arvidsson gör mål, men Pastorna kan ju ett plus ett. McAvoy, den här nya superbacken som var så duktig redan i fjol när han kom in från college-spelare. De har The Brusk, Jake The Brusk, son till en gammal spelare, Louis The Brusk, som, som spelade i många klubbar bland annat Edmonton, som satt och grät på läktaren. Den känslan när, när grabben får göra sitt första mål och tårarna rinner. Ja, det, det var vackert att se. Så Boston har något häftigt på gång. Mot att få se New Jersey med sensationen Jesper Bratt, som faktiskt har tagit hjälp av min kompis Andy Svärd, mentala coachen och han berömmer Andy för att han har fått otroligt bra kontroll på sina egna känslor och han kände sig väldigt bekväm trots att han också är rookie och sen att se Marcus Johansson då som Washington inte hade råd att ha kvar så att New Jersey, det är inget lag för slutspel i år men 
Det kan absolut i framtiden så är det väldigt intressant. Och så Nico Hischer då, den här schweiziska killen som uppväxte bland bergen i sagolandet. Älskade hockey. Jag har hört mig för lite med mina schweiziska kontakter att han, han var sån som var lekte hockey på, på isen själv. Hur mycket som helst. Oerhört noggrann. Och han kommer också ha en stor impact i ett lag som ändå har någonting på gång för några år framåt. Men just nu blir det spännande att se framförallt de här unga ta sig an varandra på måndag. Ja, det är ju andra matcherna. Vi kommer ju krascha in i det mötet mellan Buffalo och New Jersey Devils. Så glädjande då om Bratt får spela. Det går ju rykt om att han kommer få göra det. 19 år så helt plötsligt i NHL då från hockeyallsvenskan. Ska det steget vara möjligt att ta? Relativt okända hemma. Bratt och han spelade i AIK i fjol. Ja, hade väl ingen lysande säsong egentligen heller. Vart ju kapad lite här och där med IVM i kort minne. Då. Men vi, vi har ju sett ett antal spelare som har gått den vägen. Framförallt Oliver Ekman och Filip Forsberg är, är kanske de två bästa exemplen på det. Så att, det verkar vara så att Sverige som så mycket eller så ofta förut. Vi är ju huvudleverantörer egentligen av europeiska hockeyspelare till en NL nu för tiden. Och vi är väldigt skickliga, och jag får säga är vi då. Men de är väldigt skickliga i Sverige på att utbilda spelare grundligt. Och sen är det det som man då måste tillföra själv då. Det är, det är topplocket här. Va? Det måste fungera på rätt tillfälle så att man kan sätta alla de här kunskaperna i relation till varandra och nöta på dem så att man växer Eh, genom hela kunskapskedjan så att man inte bara liksom tränar till exempel dribblingar för att du måste träna skridskåkning för att kunna dribbla i fart och liknande saker. Men där är vi väldigt skickliga på och där är SHL kanske inte den rätta ligan utan hockeyallsvenskan är nästan bättre på att utbilda folk där. Varför? Du får mer utrymme, ja, du, får mer utrymme du får mer tid på banan du får mer ansvar tror jag i vissa situationer. Det är lätt att kapa en junior när du ska gå in i ett powerplay för att du har etablerade spelare som ska spela. Det gör man inte på samma sätt i hockeyallsvenskan som i SHL. Ja, vad säger du om det där med utbildning Erik? Hur mycket handlar det om att de är bra utbildade? Att vi har över 70 svenskar som spelar nu då i NHL? Det är AO. Jag var inne på det förut. De, de unga killar, vi tar Jesper Bratt med, med flera, alla de här över 90 svenska spelare startade i fjol minst en match i NHL och i år tror jag det kan vara över 100. Och de älskar sporten, de leker hockey och sen när de kommer till träningarna så blir de bra mottagna av ledare som utbildar dem i alla de här färdigheterna som behövs. Och framförallt också utbildar dem i att hur är man en bra lagkamrat, hur man respekterar sina ledare, lagkamrater, motståndare och alla har pratat med det borta när vi var på World Cup. Svenska spelare har ju så enormt gott renommé där borta i NHL. För att de är så bra lagkamrater och att de förstår spelet. De är så välutbildade både med och utan puck. Vilket gör att det ofta går ganska fort så kan coacherna lita på dem och spela dem även i NHL. Så att hatten av till Tommy Bostedt och alla ungdomsledare som har följt sådana här killar som Bratt till exempel. Ända från att de tog sina första skär till att de nu får leva sin dröm i NHL. Ja, vi, vi hörde ju dig också Erik i Kinaps Arena när du pratade om det här tävlingsmomentet. Många, bland annat Henrik Lundqvistberg i Salming har varit ute och sagt att det är dåligt det här. Att man inte får tävla, det finns inga tabeller längre. Men tittar man på en klubb som HV71 så kommer inte de börja toppa sina lag för de är 15 år nu. Är det möjligt då att få fram en Jesper Bratt som fyra år senare ska kunna spela i NHL? Vad är din åsikt om det där Håkan? 
Det tror jag nog faktiskt för att det, det finns något unikt i alla de här som blir stjärnor oavsett egentligen var de kommer ifrån. Det enda du egentligen inte får döda det är glöden hos dem. För tävlingsmomentet det besitter vi spelare och människor generellt. Alltså, jag brukar alltid säga att om du slänger ut en boll till två hundar så tävlar de om vem som kan ta bollen. Släpper ut en fotboll eller en puck på isen till två eh, hockeyspelare ja då tävlar de om vem som ska kunna ta hand om den pucken. Så det momentet har vi. Sen att man kanske måste styra upp nu för att det är ju inte, det är inte barnen som är problemet. Det är ju föräldrarna. Det är föräldrarna som hetsar. Det är föräldrarna som vill få fram sig söner till bli miljonärer på dollar och allt vad det är. Va? Så att det, det är en, en ordning som jag tycker är mera ett vuxenproblem än ett barns problem. Och vad intressant, jag har aldrig någonsin sett Erik Rahnqvist sitta och nicka så mycket som när direktör Södergren pratade. Erik, för det är precis det här <laughs> det du var inne på. Ni, ni är helt överens, eller? Jag, ja, jag tror och, de flesta men, är väldigt överens om det här. Nu var ni inte överens. Att det, det är så att säga, Ja, men jag tror att alla är överens om i sakfrågan. Det är bara vinklingen på frågeställningen och på det sättet som den presenteras som skiljer lite. Jag, jag har såklart fått jättemycket positiv respons för att många som jobbar ute, jag själv är lite hjälptränare här i Rögle för team 09 i och med att Jonathan Grabben spelar där. Och jag ser ju det som Håkan beskriver. Det är ju tävling. Vem som hinner först i postlådan, vem som vinner på rasten. När det är två mål smålagsspel på träningen, då räknar killarna och ja, vi vann. Eller åh, vi förlorar idag, blir de lite deppade. Så tävlingen pågår ju och det är det jag menar. Jag... Som jag känner mig, jag är ju extremt tävlingsinriktad person. Så jag älskar ju tävlingsmomentet. Och det var det jag menar, missuppfattningen som har blivit. Är ju att tävlingen fortgår i den här matchen. Så räknar man resultat och det är en tävling. Man lär sig vinna utan att hålla motståndare. Man lär sig förlora, ta i hand och tacka för god match. Även om man är besviken, man får vara besviken en stund. Och sen tar man nya tag nästa träning eller nästa match. Och går in med hull och hår och kämpar för att vinna tillsammans. Så att, låt mig säga det en gång till nu. För det är några som har till och med missförstått det jag sa där i sändningen. Och tror att jag är emot tävling. Snälla, alla lyssnar nu. Jag älskar tävling. Jag vill att barn ska få tävla. Men de ska få njuta av lyxen att göra det i nuet. Just det här bytet idag ska tävlingen vara. Och man räknar resultat och ser. Man lär sig vinna och förlora. Sen att man tar bort tabeller upp till att gamla. Det beror ju på att som Håkan säger. Det finns många knasiga vuxna som tar bort den här nuet glädjen att tävla som barnen har naturligt. Och börja, tänka, och börja prata om att ah, nu ligger ni i mitten av tabellen. Fan, om ni inte skärper så, så kommer ni komma långt ner. Alltså, man, massa vuxna idéer gör att barnen blir frustrerade, blir rädda och tappar det här naturliga tävlingen, många av dem. Och Hockeyförbundet gör ju det här för att man ska få upp fler Jesper Bratt med flera upp i tonåren så att urvalet ska bli bredare. Och därigenom så får man fram mer elit på sikt. Men de som kanske inte klarar sig till elit, de har blivit kär i en sport som är så rolig. Så de kanske fortsätter jobba som coach eller materialare eller på annat sätt är kvar i hockeymiljön. Så vi älskar att tävla, men man tar bort tabellerna. Jag pratade med Bostet om det här om dagen också. Och det är ju precis för att man vill stötta barnen den här lyxen att få tävla i nuet. Och sen när de fyller 12 år och blir äldre, då är tabellerna tillbaka som vanligt. Så att eh, förstå, hoppas alla förstår att jag älskar att barnen får tävla. 
Ja, vi vet om att du är en tävlingsmänniska. Det såg du när vi hade vår ljustävling där. Vi tittade på det klippet på redaktionsmötet idag när du sa Kolla, 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 kolla! Kolla, ge det blåse, ge det blåse! Så det klippet kan ni leta upp på vetsatspot.se. Sörgen, du vill in lite till här, eller hur? Nej, jag ska bara dra en liten lätt anekdot här. Jag hade en... Hörs jag nu? Ja, absolut. Jag hade en, min yngsta son, eller Jonas, spelade i ett hockeylag och hade en tränare som heter Rune Teigen. Och han var rätt skön, för de förlorade en stor match med en 6-7 mål var totalt utspelade. Kommer han in i omklädningsrummet efteråt med en spade på ryggen så här. Tar vi nu grabbar så går vi ut i skogen här, sa Gick de ut i skogen, så grävde han en stor grop. Och så sa han så här, grabbar, nu slänger vi ner den här förlusten och gräver ner den, sa Och så öste han över och så fick alla varsin glass och så gick man vidare. Och så var det glömt. Och så fortsatte man spela nästa match istället. Ja, kanongrej alltså. Ja, det är superrätt. Men det, man förstår, eller jag håller ju med helt där också. Man förstår vissa föräldrar, de ser ju bara, det är ding dollartecknen i ögonen. Ja. Ungefär som för Jack Eichel, som jag har skrivit ett kontrakt nu till 25, 26, 10 miljoner dollar i Capit. Han är alltså 20 år. Nu, nu är ju detta en super, super talang och det, det finns inte många av den här sorten i världen. Men det, det kan ju bli så att föräldrarna, de läser det här också. Papperna sitter där hemma och twittar. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. På Facebook och allting. Wow! 10 miljoner dollar i Capi till 25-26. Han är 20 år killen. Har det blivit en farlig utveckling med de här kontrakten? Hur tänker du kring det Erik? Mycket spelar in? Ja, det är klart att, att det är det. Och det är precis det att, att föräldrar och så börjar tänka långt fram i tiden. Medans, tänk om alla barn fick ha Henrik Lundqvist föräldrar, Peter och Eva. Som, som liksom stöttar både Joel och Henke. De får tävla, de, de får stöd oavsett om de vinner och förlorar från stöd hemifrån. Titta på alla våra spelare i stort sett som vi har i NHL nu. Jag känner inte till alla deras bakgrund, men de jag känner till. De har ju sunda föräldrar som låter barnen tävla och få stöttning. De, de, de peppar som prestationer att man vågar försöka. Jag vill dra en parallell till Crosby som kanske är den bästa spelaren. En av de bästa inom alla tider. Han är väldigt noga med när han tränar Framförallt att våga göra saker. Han kunde ju ramla tre, fyra gånger på isen för att han utmanar sig själv. Att man tar bort den här rädslan för att misslyckas när man tränar. Utan man, man verkligen vågar försöka och utmana sig själv och därigenom utvecklas. Och det har de gemensamt alla de här. Plus att, om vi tar Crosby också som, som exempel, jättesunda föräldrar. Som har bara en sund förnuft, stöttar barnen, hjälper dem med skjuts till träning, mat och så vidare. Och så får de leva sin egen dröm kidsen, tjejerna och killarna inte att man ska leva föräldrarnas dröm 
Vi skulle kunna prata om det här hur ja, länge som absolut. helst. Men, men, precis. men vi kan prata lite om det hockeymässiga också med Michael som vi kommer alltså se i måndag, eller på måndag i NHL-studion. I andra matchen är 21.00 så är det ju dags då för Buffalo att möta Nyösi Devils. Eh, vad säger de om hans situation? Hur vass är han Håkan? Han har kommit lite i skymundan efter ja. McDavid såklart. Ja, det har han definitivt gjort och har ett annat spel i sin kropp och en annan, ett annat form av tempo framförallt. Han, är väldigt, han har väldigt långa skär och ser däremot inte så kvick ut som han är kanske. Men sen har han då ett huvud, ett spelhuvud som tror jag är lite snabbare än vad McDavid är. McDavid är en spjutspets, medan Eichel är tror jag en liten mer strateg i sitt spel. Han hade en passning i natt till exempel till Pominvilles andra mål. Där han spelar pucken på en yta där Pominville inte är. Men dit Pominville kommer om den där halvsekunden som han då strategiskt har räknat ut att då kommer pucken vara precis där Pominville är med den hastighet han är. Så han har ett väldigt smart sinne. Sen verkar han också ha ett smart team bakom sig för att han får ju de här extremt höga belöningen från ett lag där han kanske inte har lyckats lyfta än. Men då går hela PR-maskineriet ut och sagt att han har kunnat fått mera. Men han vill gärna ha in lite bättre lagkamrater så han spar sig lite och han avsäger sig lite pengar. Och det är ju faktiskt visat att det finns någon som är lite, eh, lite täckande också inne i hans eh, agentur där. För att eh, vi har ju sett några spelare som har haft ett otur med agenter eller med föräldrar va, som har snott gosingen för dem. Så att det, är, det är ett riskmoment i det här fallet när det blir så mycket pengar in. Att det, kommer, det kommer element som ser pengarna och ser en möjlighet att hämta dem och spelarna och glömmer då allt annat runt omkring som är viktigt, det vill säga idrotten. Ja, så är det sannoliken. Otroligt mycket pengar. Jack Eichel som ni såg bakom mig också. Faktiskt Joel Olsson som är inne på vår Facebook-sida. Facebook.com slash Funderingar kring Buffalo. Tror ni det blir några skrällar i år? Själv tror jag på Buffalo och Carolina. Backsidan i Carolina ser otroligt stark ut. Vad tror du Erik om Buffalo? Kan det bli slutspel? De har ju missat och missat och missat slutspel senaste åren. Det blir inte tufft. Backsidan är för dålig. De har, de har problem på backsidan, tyvärr. Eh, men Eichel, vi minns i fjol, det bara återknyta att han fick en skada direkt. Så han var ju inte med skadeproblem. Så vi håller bägge tummarna att han får hålla sig skadefri. Eh, så att då kan han vara med där och utmana sig och sporra varandra. Matthews, Nylander, McDavid. Så den här nya erans stjärnor sporrar varandra till poäng- upp mot 120. Ska vi se någon göra 150 poäng kanske? Det är snitt McDavid har just nu. Om man fortsätter det han har haft sista. Om man tar med sista 10-15 matcherna från förra grundserien. Då har han ett snitt som skulle göra att han har upp mot 150 poäng när säsongen är slut. Det blir ju väldigt svårt. Men jag tycker det är häftigt att de sporrar varandra. Jag är lite orolig för... Jag gillar Robin Lehner. Han är ju en gladiator. Krigar ju som tusan. Han har ju haft enorma problem på straffar. Han, han är inte nog tålmodig och kylig på straffar som Henrik Lundqvist pratade om när han gästade vår NHL-studio som vi ska visa senare i vinter. Så, så att han har ju haft enorma problem och bara räddat 18 procent av straffarna hittills. Vilket ju är, det är ju sensationellt. Alltså normalt brukar en målvakt ligga där runt 70-75 procent. Så Lena får jobba på tålamodet. För det kommer behövas med den backbesättningen Buffalo har. Varför byter de inte bara målvakta? Det blir ja. Nej, men, ja, men, men det kan de absolut göra. För att han får dålig balans. Jag kan visa det här. Om vi ska visa Buffalo så ska jag visa det vad som händer i studion. För att I vanliga frilägen i matcher där är han bättre än vad det blir på straffar. Det är som att han blir övertänd och har inte den här kylan som behövs för att vänta ut skytten. 
Men eh, jag tror han har släppt in han har 13 mål på 16 straffar. Alltså det, det är ju helt ja. otroligt. Men, men annars så, så är han ju en jättebra målvakt när det väl är spel. Men på straffarna har han haft trubbel. Och, och där är det nog dags att byta in den andra keepen tills han har fått ordning på det där. Ja, men nu har vi pratat för mycket unga spelare helt klart. Det är de, de färgar och lyser ju NHL, McDavid, Eichel, Nylande och så vidare och så vidare. Men vad säger ni? Jeremy Jager, 45 år. Det är klart att han ska spela vidare en säsong till. Vi har ju följt honom haft nöjet att göra det under hela hans karriär. Vi har vunnit precis allting och gjorde ju bra succé då när han kom in i Pittsburgh och vann direkt dubbla uppgång med Mario Lemieux. Och det här målet, ni som kollar på podcasten, det är ju fenomenalt. Håkan, hur glad blev du när Calgary Flames signade Jeremy Jager. Ja, alltså både och. Det hade inte varit någon, någon, någon sån här enorm förlust. Jag, jag hoppas och tror att han kommer sluta på topp. Det vill säga att vi slipper se honom bli liksom utmanövrerad och hamna i någon kontraktskonflikter och liknande. För att det, det tycker jag att det är inte han värd att få göra. Och jag tror faktiskt att den miljön har passat Han har ju varit i kontakt tidigare så att säga i klubbar. Men att han kan komma in, för det är ett rätt ungt och tufft, eller ett rätt ungt och oerfart lag som kanske inte har levt upp till sina kvaliteter. Och framförallt på förvärldssidan så skulle de ju behöva lite stöd av den här killen. Och framförallt lite storlek, för de är ju på den sidan så att storlek är rätt viktigt. Så att jag tror faktiskt att han kan passa rätt bra in i den här Calgary-miljön. Över 1700 matcher har han spelat i Jeremy Jäger. Det är han fyra på NHLs lista av de främsta där. Och poängmässigt så är han tvåa. Han har gjort 1914 poäng när han ger sig in i den här NHL-säsongen med Calgary Flames. Såg du bilderna också Erik från första träningen där med Calgary? Ja, när han, han gick in och började instruera Bennett och sina kedjepodare och detaljer i hockey och den passionen, det är den som lever. Jag skrev faktiskt en bok som heter Den inre matchen 1996 med Robert Nordberg. Och där är Jaromir Jager med ett kapitel. Jag bara läser jättekort vad han säger. NHL-stjärnan Jaromir Jager har sagt Jag älskar det här spelet och önskar jag kunde spela för evigt. Jag vet att det är omöjligt. Jag kommer inte alltid att vara ung och inte alltid frisk. En dag blir jag tvungen att ge upp. Så varje dag jag knyter på med skridskorna så gör jag allt för att njuta av den här sporten. Och det är alltså 96. Det är 21 år sedan han ja. sa det här. Och han ja. spelar fortfarande. Det är underbart. Ja. Ja, men det är sensationellt. Alltså den passionen. Har du upplevt någon mm. spelare som har den Håkan? För menar, så som han har jobbat själv aktivt med att hitta en klubb. Nu han har han ju lagt ut bilder på, på Twitter och film på Instagram. Överallt för att marknadsföra sig. Men hallå, varför ringer inte någon mig? Det känns som ja. att han, han vill inte sluta ju. Ja? Nej, men det, alltså, ingen vill ju sluta för att det är livet man lever och, och, och på det sättet som man så säga, får, får vara mitt i en dröm hela tiden när man är elitidrömsman på den nivån som Jagger har varit hela tiden. Det är ju fantastiskt. Eh, och det är ju oftast då att kroppen så säga, eh, säger nej. Huvudet vill fortsätta hela tiden. Men kroppen är för det mesta sliten på ett eller annat sätt. Och det är ju fascinerande att han har lyckats tack vare, ska vi säga då också, med den tanken han hade från början att spela så länge han kan. Att han har orkat hela tiden att 
trycka och eh, göra alla de här momenten så du måste med stretching, med, måste eh, lära dig nya träningsmoment för att det är, vi ska inte glömma det han är ju alltså känd för att hela tiden pröva nya moment eh, träna mer än alla andra, träna på alla tider mm. än andra, att vara långt utanför den här boxen, han har ju gjort alla saker som ingen annan har prövat och sen så har man lärt av det att det här funkar inte eller det här funkar och annars hade ju inte han varit där han är han har till och med prövat att göra av med så mycket pengar som möjligt så att han är tvungen att spela. Så att, sagt, han, har gått ut, han har gått utanför boxen på många sätt. Ja, jag hoppas vi får höra den här underbara historien också från Andreas Johansson som kommer vara med oss i NHL-sändningen också när han blev nedbjuden till Tjeckien för att spela en tennisturnering. Han trodde han bara skulle ner och lira lite där med några polare. Det visade sig att Jäger hade startat upp en tennisturnering och det var tv-sändare, det var bollkalla och det var centerkort och allting. Det blev lite förändring där för AJ. Välkommen ner till Tjeckien och blev upphämtad där på flygplatsen. Surven där. Första surven han skulle göra till gummiarm. Var fullt på läktarna och tv-team där. Så. Nej, det, det får AJ berätta om. Ja. På tal om legendarerna, om du skulle göra en lista Erik med dina tre främsta spelare i NHL genom tiderna. Hur skulle den se ut? Som vanligt när jag fick det sms'en av dig Niklas så tänkte jag, jag gör en liten twist på det här. Jag tar ut den bästa målvakten, bästa backen och bästa forwarden genom tiderna enligt mig då. Det här är ju såklart väldigt subjektivt. Men på tredje plats blir det en burväktare. Dominic Hasek, The Dominator. Helt sanslöst akrobatisk målvakt som alltid fick någon läm på pucken. Han vann alltså två Stanley Cup, sex Vessina Trophy som bäste målvakt. Och den där räddningen, han gör väderkvarnen. Den gjorde faktiskt Dubnik i natt på Gustav Nyqvist. Så att Dominic Hasek, det är den bästa genom alla tider som har vaktat buren i NHL. En riktig vinnare. När de förlorade så står han över omklädningsrum ibland för han var förbannad. Berätta Niklas Lidström som var kommer in som tvåa på den här listan. The perfect human. Fyra Stanley Cup var med och vann. Sju Norris Trophy som bästa back i NHL. Förberedde sig likadant om det så var sjunde avgörande match i Stanley Cup eller första omgången. Han hade sina förberedelser. Han gjorde sin grej dag ut och dag in. Och om någon gång målvakten var borta då gjorde han som här kasta sig och rädda på mållinjen. Så Helt underbar kille och magnifik back. Och etta. Etta pista. The Great One. Wayne Gretzky. Förändrade spelet. Eh, gjorde alltså 215 poäng en säsong 85-86. Det var som mest. Vann fyra Stanley Cup. Och ju vunnit precis allting. 1,92 poäng i snitt per match. Alltså nästan två poäng per match för Gretzky som ändrade. Han blev, tog mycket influenser från rysk hockey. Åkte över och hälsade på. Eh, tog influenser. Var ju ganska spenslig. Men ett hockeygeni. Alltså ett hockeyintelligens som var ja, utomjordiskt. Så att Wayne Gretzky är på den listan. Sista några bubblare. Mario Lemieux, Peter Forsberg, Bobby Orr och några till. Men det här var mina tre. Ah, jag säger, jag använder ett ord från dig Erik. Jag säger bara wow, och vilka fantastiska bilder var det också. Tack till redaktionen som har tagit fram dem. Om ni inte har sett det här så då gå in på viasatspot.se eller Facebook-sidan eller via Play där vodcasten kommer upp varje fredag kväll. Erik, eller Håkan, det slår mig. Har inte du spelat mot alla de där tre? 
Jo, det har jag nog faktiskt gjort. Det, 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 jag antar att du tänkte på det i och med att det var svartvita bilder ibland. Ja, precis. Exakt. Jag vet, du måste ju berätta lite om Möta Gretzky. Ja. Om man har tänkt på det. Wow, där är han 99-an. Ja, ja, visst gjorde man det. Va? För att det, det, det blir alltid så. När du ska spela mot någon spelare som är väldigt bra så blir det så att huvudet säger att du måste backa och förbereda det. Men självklart så fick man då intalat av coacher att man måste vara närma. Att ju närmare du är desto lättare är det att markera någon. Så det försökte man ju göra. Eh, men det gick väldigt dåligt. Och så sagt, jag, jag har dragit den där anekdoten om Pekka som sa att vi måste, vi måste ta alla som, som Gret skulle spela med. För han är så jäkla skicklig på att passa pucken. Så det tog jag ett byte när han gick in och, och sköt och slagskott i krysset på Pekka. Va? Och Pekka kommer ut och säger så här, ja men markera honom också då. Så att, han, alltså, han, var, han var ju sån så att, han gjorde, gjorde inte 92 mål en säsong, va? Det är ändå väl. Ja, mycket bara säga det ja. och påstå att det är ett, ett passningsgeni. Ja, han gjorde ju nog mål också. Alltså. Så han, var ju, han kunde ju allt. Han var ju fullfjädrad. till och med backcheckar ibland. Men du, hur var han på isen? Vi pratade om här och tävla också. Det känns som att det var en gentleman. Men det måste ju ha brunnit i honom också. Var det något som du såg någon gång? Nej, nej alltså han behövde aldrig, det behövde aldrig brinna för han var så pass kall och avvaktad och han hade alla som så, så, så de brann för redan innan man tacklade honom eller i, innan man var i närheten av honom. Eh, så han hade ju ett antal spelare, Max Orley var en av dem som kanske är mest eh, kända som, som tog hand om eh, de som skulle bråka med honom. Så att han är, och sen när du spelar med sådana alltså, som, som eh, Messi eller Glenn Anderson och, och Semenko som de hette där borta. Va? Det var, alltså du gick inte in och, och försökte och var dum mot Kretsky då. Du, du kanske trodde i din fantasi att du ville det, men egentligen ville du inte det. Men alltså i min generation som är uppvuxen så, så är det ju i alla fall eh, helt klart att man fick inte tackla han som är bakom mig här, Gretzky. Jag menar, hur var det alltså, egentligen? Det, är, det, är det bara en myt? Ja, två saker. Ett, så visst kunde du försökte du det, va? men du klarade det inte för han var så pass skicklig. Om du tittar på de olika rörelserna han gör, när han snurrar och vänder och använder sitt utrymme bakom mål och, och ligger lite före i tanken. För det är ju ofta så, alltså, ligger du lite före i tanken, ja, då har du också insett vad motståndaren kommer vara. Och då hinner du egentligen vända och vrida på det. Så att, det var ju hans största tillgång, så folk kom inte åt han. Och de tillfällen när någon körde över han, när han kanske inte var 100 procentet fler, ja då fick du ett helt Edmonton-lag över det med de här busarna med Semenko, och Orly och alltid. Så att, då tänkte man liksom en liten eh, sekund, och sen kanske man gjorde det just det misstaget, att man backade och gav honom lite mer utrymme, vilket gjorde att han var ännu. Men du, Erik, du pratade om kronprinsen McDavid innan och då menar du till, till Crosby där. Det börjar ju faktiskt nämnas om McDavid, att relation till, till Gretzky också. Gretzky som ju jobbar med Edmonton och ser McDavid varje dag numera. Alltså är det ens rimligt att börja prata om McDavid och Gretzky att det kan bli något liknande? Ja, det som, är, det som ligger med David i fatet är ju att fokuseringen på försvarsspelet, att alla fem måste backchecka som Håkan var inne på, att Gretzky även fick göra ibland. Och att, att man hjälps åt på ett annat sätt gör ju att det går inte att komma upp i de där nivåerna 1,92 poäng i snitt per match. Alltså det är ju... Det känns ju omöjligt, men, men jag var inne på att McDavid, alltså just nu poängsnittet, den här matchen, om man blickar bak... Eh, den sista veckan i fjol, då är han uppe på 1,5 i snitt lite drygt. Vilket är ju fenomenalt. Crosby har ju 1,3 över sin NHL-karriär. Så att McDavid, jag, jag tror att eh, Gretzky, när McDavid hade gjort det målet när han körde 40 km i timmen ifrån Calgary backen Brody och lade upp den i krysset på Smith, då stod ju Gretzky och bara skakade på huvudet på läktaren där och skrattade att det här 
är det här sant? Kan det här vara möjligt det jag bevittnar här på ålderns höst? Nu vet vi inte det, vi hoppas Wayne lever jättemånga år till. Men jag känner faktiskt, Bill Comrie är barndomskompis med Wayne Gretzky. Så jag frågade lite om på tal om att tävla. Och han sa att han är lite som Björn Borg, lite Iceman. Man ser inte så mycket utåt vad han känner. Men det brinner ju en eld där inne. Så oavsett om de spelar pingis eller vad de än gjorde landhockey. Då ville ju Wayne vinna till varje pris. Och även på träningarna körde han hjärnet. Så hade Edmonton inte spelat bra eller LA Kings. Då var det ju han som körde hårdast dagen efter på träningen. Så att han har en enorm tävlingsinstinkt tillsammans med den här genialiteten. Som gjorde att han såg isen som ingen annan. Är han gjuten etta för dig också, Håkan? Alltså, kan man ens ha något annat när man pratar hockeyvärldens främsta någonsin? Nej, inte i den här moderna generationen man får uttrycka sig så. Visst hade de här med, med Gordie Howe och Bobby Orr så självklart så är där uppe och konkurrerar med honom så att det är ingen tvivl om det. Men jag skulle bara vilja säga det som en kontrib på din första fråga till Erik där. Att vi ska inte glömma det att Gretzky var omgiven av Curry, Glenn Anderson, Messi eh, på ett annat sätt och med Coffee på backen och, och eh, David Love där på backen. Och, så att det fanns ett så mycket mer komplett lag som gjorde att det kanske var lite svårare att eh, ta bort eh, Gretzky från matchen för det fanns alltid någon som man kunde passa som utnyttjade det här. I i um, McDavid's fall idag så har du Dreisaitl, då kanske någon till som, mm. som kompletterar det Men de är lite tunnare och det är lite mer tryck på honom att han ska göra det här och avgöra matcher. Och de saknar fortfarande även de då ett par centrar för att ha en tredje och fjärde center som funkar riktigt. Så att de måste egentligen splittra på Dreisaitl och McDavid i vissa fall. Annars är de lite så sagt i bleka i mitten. Ah, tack för listan Erik också. Vad kul med Niklas Lidström och vi kan ju faktiskt avslöja det att han kommer vara expert på en av matcherna i Globen där den 10 och 11 november. TV3 via Satoku via Play när vi storsatsar på Global Series. Det är ju åtta mot Colorado. Då kommer du stå bredvid honom. Och mellan båsen också. Jag undrar om inte spelarna kommer bli lite starstruck när de ser Lidström där nere också Erik. Vad tror du? Ja, det blir Gino Yang. Det är bulten där, lite rundlagd, gammal, halvblind målvakt och sen världens bästa back genom tiderna och sen en superprogramledare. Och så har vi Håkaj såklart, gammal forward, Wallin forward. Så nu har vi täckt in alla positioner, det är bra. Ja, det ska bli fantastiskt roligt. Mattias Nordström ansluter ena dagen också då. Vi ska prata mycket om kaptenen. Mattias som varit kapten i LA Kings, Lidström i Detroit. Och så har vi ju Landeskog och Karlsson på isen. Karlsson som ska eventuellt spela faktiskt redan i helgen. Då. En del som pratar om att han eventuellt inte skulle spela i november. Men det kan vi nog tjup, stryka ett streck över. Han kommer och det ska bli otroligt läckert att se. Vad du kallar honom? Lite slätan typ Erik. Ja, men den här mystiken. Expressen ringde och pratade och gjorde en artikel inför säsongen. Jag kallade Håkan och mig och Holmgren för björnbusarna och utsåg Niklas Holmgren till den största busen. Nu han är ju så bra på trash talk när vi spelar pingis. Så att, sen är det ju inte så mycket busar som McSorley längre i ligan. Men den här mystiken runt Erik Karlsson han är ju så fri i sinnet. Han gör ju lite alltså, som han känner för. Och han har någon sorts aura runt sig som jag gillar. Som är perfekt nu eftersom han är den största superstjärnan vi har där borta tillsammans med Henrik Lundqvist. Så det är så coolt att han kommer på hemmaplan och se honom mot en, en ny perfect human som jag får kalla det Gabriel Landeskog som är ett A-barn på alla områden. Så den lite... Det, det, Kul när det blir tydliga personligheter och profiler som man kan 
förhålla sig till. Ja, det är NHL alltså, en som har rullat igång. KL är också igång i våra kanal. Och COL var ju först ut där i augusti. Och vi hårdbevakade den. Det var ju 15 gånger vi var nere i Jönköping som vi sa där. HV räddade sig kvar. Besegrade Trinets på straffar. Och HV är faktiskt det enda svenska laget som inte har kvalificerat sig ännu då för slutspelet. Brynäs, de har varit klara ett tag och ångar ju på i COL. Besegrade München i den här gruppfinalen senast. Så vi ska visa Brynäs München på tisdag TV3 Sport och via Play. 18 och 15. Varför går det så bra för Brynäs, Håkan? Ja, det är sånt där som man alltid kan härleda till att det är bra spelare först och främst, bra organisation, bra tränare allting sånt där. Men samtidigt så hade de ju ett, ett väldigt bra fjolår eh, där Bulan Berglund då bjöd upp kanske och, och eh, la grundlaget för det som Roger Melin nu för vidare. Och det, det finns ju två moment som du alltid ska tänka på när du tillkommer en ny tränare. Antingen så drar de nytta av det arbete som är gjort. Eller så om det börjar gå dåligt så skyller de alltid på föregående tränare att oj jag fick ta över ett lag som var väldigt dåligt tränade. Men i det här fallet så verkar det faktiskt så gjort att det arbete som Bulan Berglund la upp i Brynäs och som var väldigt framgångsrikt. Det har, lyckat, har Melin lyckats föra vidare. Och det har ju varit någon av Melins styrkor här att han har alltid skapat en väldigt tight grupp där alla är glada och nöjda och trivs med tillvaron. Och där tycker jag det ser ut lite som att familjen Brynäs eh, ångar på så att säga, i tidigare fotspår. En poäng i mötet med München på tisdag som vi sände alltså så eh, Brynäs grupp 1 och då kommer man få möta en tvåa i åttondelsfinalen. Eh, har inte gått lika bra i SHL, nu vann de ju igår Brynäs eh, men varför skillnad så stor tror du där? SHL och COL Erik? Det är en annan typ av spel. I COL, vi såg några klipp här när Micke Johansson som är på lån då, gamla färjestadsspelaren Arvika Micke, får yter för sin skicklighet och passa över centrallinjen och det blir mål. I SOL är det tajtare. Alla lag pressar i stort hela banan, framförallt på egen planhalva pressar man hårdare. Då blir det svårare att skapa för de skickliga spelarna. Så det tror jag är en stor faktor. Och sen har de haft väldigt bra powerplay har de haft i, i COL som har... Också tack vare tycker jag att, att många lag inte spelar så bra boxplay där heller. Så att, lite annan typ av spel i COL som har gynnat Brynäs så här långt som, som, som du är inne på. De har haft en tuff start i SOL men tack och lov för dem så lyckas de ju vinna nu och, och få lite andrum i alla fall om man tittar med Brynäs glasögon. Brynäs klarar alltså, HV klarar, Malmö klarar, Frölunda klarar och så får vi se om HV hänger på också. Vi visar givetvis den matchen också, Trinets HV, det är på tisdag, det är 18.00 och då är det Viasat Hockey och via Play. Ni ser alla målen från svensklagen i TV3 Sport på tisdag när vi kör igång huvudsändningen då från Gavlerinken 18.15 mellan Brynäs och München. Rickard Wallin är på plats där också. Hur ser din helg ut Södergren? Det är ju fredag när vi spelar in det här. Ja, det blir väl som vanligt. Det är väl dammsuga, torka golven, höljer det väl och, och sen hålla på att tvätta. Liksom. Det är de vanliga sysslorna. Gå ut med hunden. Ja, det, det ska faktiskt bli... Ja, gå ut med hunden. Nej, det är en massa ishockey då. Men tack och lov kan man väl säga helgen. Alltså ishockey på den delen av dygnet där man inte behöver förspilla familjetiden. Så att jag hade en veckan, föregående vecka där jag faktiskt var och gratulerade min mor som var 90 år. Oj. Och sen var jag på Dröllop där mitt brorsbarn gifter sig med sin fru. Eh, och sen så har jag varit i så planeringen av ett annat bröllop för min äldsta son också. Så att ah. jag tror den här helgen kommer gå till ja, ja och vi måste bara fråga också Håkan. Eh, hälsa grattis också till eh, kära mamma Södergren där från hela eh, hockeyredaktionen. Den där bucklan som är bakom dig, vad är det för något där? Jag har faktiskt 
helt, helt stulit, Petter, stulit. En gammal AIK-backs tjänsterum. Petter Salsten. Så att varför det står Fulset där är det. Det är beroende på att han kommer från Fulset. Det måste jag där va? Ja. Och sen den pokalen det är han säkert bort för att vara trevligast på kontoret eller något liknande för det är det han är. Hockeymässigt var han helt kass men var lirar i AIK så det är inga problem. Så ni kan samarbeta en gammal Djurgård och en gammal AIK eller? Det gör vi. Det gör vi. Det är bästa av ytterligheterna va? Ja men det är bra. Härligt direktörn. Granqvist då? Hur tillbringar du helgen? Åh, oh, det är en trestegsraket. Jag fick ett sms av Thomas Ros som var nere och såg Djurgården vinna mot Rögle i år. Och han sa, jag älskar Engelholm för att det är solen skiner. Det är perfekt höstgolfväder här nu. Men jag har fått mitt nya pingisrack. Så att jag håller på faktiskt, jag har riggat som Forrest Gump, ni som har sett den. Så att jag kan stå och togträna. Det är som ett shop drive gummi. Så när Niklas Holmgren attackerar med sin offensiv då kan jag stå och shoppa tillbaka och sen bara smäller det när jag drivar. Så det ska jag göra. Och sen Yvonne i Barcelona så att jag och Jonathan kan bara spela NHL 18, kolla på hockey på tv och njuta som grabbar gör. Och sen måste jag panikstäda där på söndag morgon då innan hon kommer hem. Det låter bra, då vet jag vad jag har er. Jag vet att båda två kommer hit på måndag när NHL-studion har premiär i våra kanal 18 och 30 alltså. TV10 och via Satoki och via Play. Och vi inleder då med mötet mellan Boston och Colorado och sen där direkt efter så ansluter vi till mötet mellan Buffalo och New Jersey Devils. Och så slår vi ett slag också för Sveriges Television som har premiärsändning. När de får låna NHL-match av oss på lördag så är det dags för dem då i SVTs huvudkanal. Missa inte det. Colorado där också möter New Jersey Devils. Så det blir bra för er att få en liten inblick i de där lagen. Tack så jättemycket Erik Granqvist och Håkan Södergren för den här dagen. Och jättekul att ni har varit med oss och lyssnat eller tittat på den här podcasten. Vi ses väl igen nästa vecka. Jag hoppas jag verkligen. Trevlig helg nu. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.